Dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui bahwa terdapat disparitas tuntutan Jaksa karena saat ini Jaksa diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya dalam proses penuntutan. Pertanyaan kita, apakah nasib seorang terdakwa kemudian kita serahkan pada satu proses eksperimen yang seringkali jauh dari nilai-nilai keadilan yang dirasakan oleh masyarakat? Halo guys, ketemu lagi kita. Hari ini weekend ya, Sabtu 19 Juni 2021. Kita nongkrong-nongkrong santai lagi di Coffee Break. Dalam situasi pandemi ya COVID yang masih kembali ngamuk ini kayaknya nongkrong-nongkrong virtual kayak gini jauh lebih aman. Iya gak sih? <laughs> Oke okay, bro, nampaknya perhatian kita nih masih tertuju kepada proses persidangan yang dihadapi oleh Habib Rizik Syihab. Kita tahu ada tiga kasus yang dituduhkan kepada beliau. Yang pertama adalah memicu kerumunan di Petamburan, yang kedua adalah kerumunan Megamendung, yang ketiga adalah merahasiakan hasil tes swab di rumah sakit Umi Bogor. Nah, dua kasus yang pertama, Petamburan dan Megamendung ini sudah difonis oleh Majelis Hakim. Walaupun memang kedua belah pihak, baik e, Jaksa maupun pengacara dari Habib Rizik menyatakan banding. Ya, e, Pengacara Habib Rizik menyatakan banding untuk e, fonis kasus Petamburan di mana Habib Rizik dinyatakan e, difonis 8 bulan penjara. Nah, perhatian publik sekarang tertuju pada kasus yang ketiga ya, yaitu Rumah Sakit Umi. Kita tahu sebelumnya Jaksa memberikan tuntutan maksimal yaitu 6 tahun penjara. Nah, ini yang menjadi polemik yang dahsyat ya di berbagai apa pihak karena memang tuntutannya dianggap tidak masuk akal dan cenderung mengada-ngada. Ya, karena Habib Rizik konteksnya hanya merahasiakan status kesehatannya ya hasil dari tes swab tadi. Sesuatu yang jelas-jelas merupakan bagian dari hak pribadi Habib Rizik sebagai pasien dari Rumah Sakit Umi. Dan juga pernah gua bahas dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ada banyak ya tokoh, pejabat segala macam yang juga memiliki eh, apa kondisi positif kasus Covid dan tidak membukanya ke publik dan tidak pernah jadi masalah. Ya, jadi pertanyaan kenapa ketika yang melakukan Habib Rizik ini menjadi satu persoalan yang demikian serius bahkan sampai dibawa ke ranah pidana. Satu hal bro yang pengen gue garis bawahi adalah gue gak ngerti ya apakah kejaksaan agung ya negara dan sistem peradilan kita ini apa berhitung ya lu bayangin aja sejak Habib Rizik ditahan sampai sekarang itu sudah enam bulan lebih ya sekitar enam bulan. Ya artinya apa? Proses persidangan yang dibuat begitu panjang memakan energi dan pastinya biaya. Jadi lu bayangin ya, energi dari Habib Rizik dan terlebih lagi energi dari para penegak hukum itu dihabiskan untuk mengolah apa namanya? untuk menangani satu kasus, satu uh, masalah yang sebenarnya sangat sederhana hanya berawal dari sekedar pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga kemudian pertanyaan yang kita ajukan adalah apa iya ada kasus lain yang menyangkut protokol kesehatan kemudian diproses sepanjang selama dan seserius ini dan berujung dengan tuntutan yang maksimal tadi. Nah, Bro, di uh, podcast sebelumnya kemarin ya, gue juga udah bahas nih. Ada satu persoalan yang sebenarnya nggak penting ya. Ini muncul gara-gara apa ya? Ketidakpantasan statement dari jaksa penuntut umum ketika menyampaikan replik atas pledo yang diberikan atau disampaikan oleh Habib Rizik Sihab, jaksa menyebut bahwa gelar imam besar yang melekat pada Habib Rizik itu sekedar isapan jempol belaka. 
Untungnya Habib Rizik nggak merespon dengan emosional ya. Habib Rizik hanya menyampaikan kekhawatirannya kalau statement jaksa ini kemudian diterima atau dipahami oleh umat sebagai penghinaan. Dan ini dikhawatirkan nanti akan terjadi ya beberapa respon yang tidak diinginkan. Misalnya ya kalau kita bayangkan bagaimana umat berbondong-bondong datang ke pengadilan negeri Jakarta Timur dalam sidang pembacaan vonis pada tanggal 24 Juni yang akan datang. Dan kalau kita flashback ini bukan satu hal yang tidak mungkin ya. Karena kita melihat ribuan bahkan ada yang mengatakan jutaan umat itu menyambut Habib Rizik Sihab ketika kembali dari Tanah Suci Mekah. Ya sebelum itu Mahfud MD mengatakan Habib Rizik pengikutnya nggak banyak. Ya ternyata begitu luar biasa sampai-sampai Bandara Suta itu lumpuh selama lima jam. Nah, ada satu yang pengen gua garis bawahi. Dua deh. <laughs> Bonus ya buat teman. Pertama, setelah gua renungkan, ini jaksa sebenarnya melakukan satu pelanggaran menurut gua ya, yang sangat-sangat serius, satu hal yang nggak pantas untuk dilakukan. Dia mengatakan tadi bahwa gelar apa, imam besar yang melekat pada Habib Rizik itu adalah sekedar isapan jempol. Menurut gua, kalau kita menggunakan perspektif hukum yang berkeadilan, ya, statement jaksa ini sangat bisa ditafsirkan dan masuk dalam kategori penghasutan. Ya nggak sih? Coba lu bayangin. Kalau misalnya statement ini kemudian memicu keonaran, memicu orang berdemo, kemudian orang banyak datang mengepung pengadilan negeri Jakarta Timur, menurut gua statement jaksa ini jatuh kepada pasal penghasutan. Nah, akhirnya gini gue jadi pertanyaan-tanya nih ya, apakah kemudian hakim punya sensitivitas untuk menangkap itu? Jadi kayaknya menurut gua jaksa kemarin sangat-sangat offside, bikin blunder dan ini menurut gua nggak bisa didiamkan begitu saja. Itu pertama notes yang pengen gua sampaikan. Notes gua yang kedua ya berkaitan dengan statement jaksa itu. Ini statement yang nggak penting menurut gua ya. Ya kategorinya tanda kutip sampah ya. Apa urusannya seorang jaksa kemudian mengomentari satu predikat atau gelar yang diberikan oleh pengikut Habib Rizik Sihab kepada dirinya? Ya, toh bukan Habib Rizik Sihab kan yang minta diberikan gelar itu. Belakangan apalagi kemudian salah satu petinggi di Majelis Ulama Indonesia, Kyai Haji Anwar Abbas menegaskan, penyematan gelar uh, imam besar kepada Habib Rizik bukan sesuatu yang aneh dan tidak perlu dipersoalkan. Karena imam itu artinya adalah pemimpin, ya imam besar artinya pemimpin yang dihormati. Ya, bahkan beberapa masjid pun punya imam besar ya. Istiqlal misalnya itu punya apa namanya? seseorang yang disebut sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Ini bukan sesuatu yang kemudian harus dipersoalkan, apalagi kemudian diremehkan dan kemudian bisa memicu tadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi bro, kalau kita lihat memang ada semacam apa nuansa, ada proses-proses atau ada hal-hal di luar hukum yang memang membelit ya kasus-kasus yang menimpa Habib Rizik Syihab. Nah, yang menarik ternyata kondisi-kondisi yang abnormal ini juga diangkat oleh seorang anggota dewan yaitu Asrul Sani. Ini adalah legislator kita dari Partai Persatuan Pembangunan P3 dalam rapat kerja dengan uh, Kejaksaan Agung ya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan juga uh, staf-stafnya ya timnya pada tanggal 14 Juni kemarin. Ini gua akan putarkan cuplikan video dari pertanyaan ya atau statement yang disampaikan oleh Asrul Sani. Agak panjang ya bro, beberapa menit gua tayangkan lengkap supaya lu semua dapat perspektifnya secara utuh. Yuk kita lihat. Namun saya melihat Pak Sagung terjadi disparitas setelah keluarnya eh, apa pedoman ini, yakni disparitas dalam penuntutan perkara tindak 
pidana umum ini Khususnya disparitas ini terjadi dalam perkara-perkara yang sering oleh publik dimaknai atau berkaitan dengan kebebasan berekspresi ya hak berdemokrasi ya bersentuhan dengan yang ada di sana nah disparitas ini misalnya saya lihat ya yang sekarang sedang prosesnya berjalan tentu karena memang yang apa eh, ini yang paling ramai di ruang publik misalnya dalam kasus eh, Rizik Sihab dalam kasus sah ganda nenggolan ya dan juga dalam kasus kalau dulu Ratna Sarumpet ini perkara-perkara ini dituntut maksimal enam tahun ya padahal saya lihat perkaranya yang didakwakan ya pasalnya sama kemudian dikaitkan dengan status penyertaannya pasal 55 itu juga sama tapi tuntutannya beda kalau yang melakukan adalah bukan orang-orang yang dalam yang dalam tanda kutip posisi politiknya berseberangan dengan pemerintah atau dengan penguasa ini mungkin nanti Pak Beni lebih apa mendalami lagi soal ini Pak Beni lagi coba kita lihat misalnya kalau posisi politiknya itu tidak berseberangan dengan pemerintah katakanlah soal perkara petinggi Sunda Empire Nasribang, Ratna Ningrum, Ki Ageng, Rangga Sasana itu tuntutannya empat tahun. Nah, yang jadi soal juga, ya, ini kemudian menimbulkan kesan bahwa kejaksaan agung, ya, juga dalam tanda kutip loh ini Pak masih dalam tanda kutip tidak lagi murni menjadi alat negara yang melakukan penegakan hukum tapi juga menjadi alat kekuasaan dalam melakukan penegakan hukum ya ini ada kritik yang cukup luas ya di masyarakat apalagi kemudian kritik ini dikaitkan misalnya dengan vonis yang kemudian dijatuhkan perkara sah ganda nenggolan misalnya setahu saya itu dituntut enam tahun tapi divonisnya 10 bulan ya Nah, kemudian juga Rizik Sihab, Pak Abib Rizik yang dua tahun juga 10 bulan. Nah, saya kira kami perlu penjelasan Pak Jaksa Agung ya, terkait dengan perkara ini karena ini disampaikan oleh masyarakat kepada kami untuk disuarakan. Bro, menurut gue ya, cukup salut ya, di tengah pesimisme kita, skeptisisme kita mengenai anggota dewan kita hari ini, menurut gue ini lumayan lah ya, ada hiburan, semacam ada oasis di tengah padang pasir gitu. Masih ada anggota-anggota dewan yang berani berbicara lantang, mengungkapkan hal-hal yang dirasakan mengganggu, hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak benar, dan menjadi concern dari publik, dari masyarakat luas. Asrul Sani mengangkat, ada istilah dia itu disparitas perbedaan. 
ya dengan eh, kondisi-kondisi yang relatif sama kemudian pasal-pasal yang apa diangkat atau pasal-pasal yang dituduhkan relatif sama ternyata ada perbedaan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa antara ketika yang dituntut itu adalah orang-orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah berada di pihak oposisi dengan mereka yang tidak punya urusan ya tidak berseberangan dengan pemerintah di situ Aslosani mengangkat misalnya pada satu sisi bagaimana ada kasus-kasus yang berkaitan dengan Habib Rizik Syihab Shah Ganda Nenggolan dan satu lagi adalah Ratna Sarumpayat ini memang tokoh-tokoh kritis ya yang selama ini dianggap selalu ya nyinyir atau selalu apa berseberangan dengan pemerintah mereka diberikan tuntut Tuntutan yang maksimal ya yaitu 6 tahun dalam konteks ini. Sementara pada sisi yang lain dengan pasal-pasal tuntutan yang relatif sama orang seperti pimpinan Sunda Empire misalnya ya atau yang lain-lain yang memang tidak ada urusan dengan pemerintah dituntut jauh lebih rendah. Kalau nggak salah tuntutannya sekitar 4 tahun. Kondisi disparitas ini menurut Aslo Sani membuat kemudian publik ya mengembangkan berbagai dugaan yang cukup liar ya. Akhirnya muncul dugaan bahwa atau label lah stempel bahwa kejaksaan dalam hal ini tidak lagi menjadi alat negara untuk menegakkan hukum tapi lebih banyak menjadi alat kekuasaan. Menurut gue statementnya sangat-sangat apa clear, tajam dan luar biasa ya. Sekarang yuk kita lihat nih seperti apa respon dari Jaksa Agung ST Burhanuddin di dalam menanggapi concern dari anggota dewan kita tadi. Yuk kita dengerin dulu ya. Pak Astrul Sani Izin Pak, saya baru kita kan baru perubahan di dalam pelaksanaan kita memberikan suatu kewenangan untuk penuntutan ke daerah-daerah atau untuk tertentu dan ini ada satu hal kelemahan bagaimana kita belum bisa mengawasi tentang adanya disparitas ini dan ini kami akan menjadi program kami Pak agar nanti jam tidur ada tidak terjadi lagi ada disparitas walaupun kita memberikan suatu kewenangan ke daerah tetapi tetap pengawasan tetap ada pada kita jangan sampai ada disparitas ini terjadi kembali nanti Pak Jambidup Guys, to be honest, waktu gue mendengarkan jawaban Jaksa Agung tuh gue senyum-senyum sendiri ya. Karena jawabannya menurut gue apa ya? ya? Ya gitu deh ya, lu, lu kasih nilai dan lu tafsirkan sendiri. Intinya kan Jaksa Agung bilang memang baru aja ada perubahan sistem. Ya kalau sebelumnya penuntutan itu terpusat ya, sekarang diserahkan kepada para Jaksa di daerah. Berarti di kejaksaan-kejaksaan negeri. Jadi diberikan ruang mereka untuk mengekspresikan dirinya lah kira-kira begitu dalam melakukan penuntutan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Tapi memang kemudian diakui timbul disparitas yang cukup besar dan ini sampai sekarang belum bisa diatasi. Nah, ke depan nih ST Burhanuddin menjanjikan akan di apa? dilakukan supervisi yang lebih baik ya, semacam dibuatkan sistemnya supaya disparitas ini tidak lagi terjadi. Ah. Kenapa gue bilang gue jadi ketawa-ketawa dan senyum-senyum sendiri ya dengar jawaban Jaksa Agung. Uh, ini kayak orang lagi magang ya, kayak orang lagi sekolah. Kita trial and error sistem baru gitu. Yang jelas-jelas ini sistem hukum ya. Kalau kita bicara bikin kue gitu ya, kita trial and error resep baru, cara baru, nggak ada masalah ya. Kita bikin kue atau roti ini ya, ternyata dengan cara baru, formula baru, resep baru, bantet rotinya, buang, lu bikin lagi, selesai kan. Tapi ini menyangkut nasib manusia, nasib orang gitu. Lu bayangin aja. Aduh, ini kan berarti para terdakwa ini jadi apa nih? Jadi bahan eksperimen dari Kejaksaan Agung. 
ya jaksa di sana nuntutnya gimana di sana beda lagi dan segala macam padahal kasusnya sama pasal-pasal yang diberikan juga sama disinilah gue semakin miris nah kayaknya memang baru sampai di situ ya sistem hukum kita nah kalau kita lihat di dalam perspektif yang lebih besar maka keprihatinan kita harus jadi lebih besar lagi kenapa kita ini mengklaim diri sebagai negara demokrasi bro negara demokrasi kalau kita negara otoriter ya itu nggak ada masalah suka-suka lu deh ya gitu tapi kita ini mengklaim diri sebagai negara demokrasi adalah omong kosong besar kita bisa menegakkan sebuah demokrasi yang sehat, demokrasi yang baik, demokrasi yang berkualitas dan substansial tanpa adanya lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan bekerja secara profesional. Ya, di salah satu podcast gua waktu gua ngebahas uh, film di Endgame KPK besutannya uh, Dandi Laksono, gua pernah bilang ya, gua dulu apa pengen banget jadi lawyer kan ya karena gua ngelihat sistem pengadilan di Amerika di negara-negara barat tuh yang menurut gua ya asik banget. Ada kesetaraan ya yang gua lihat. Itu yang yang gua ingin catat. Ada kesetaraan ya antara uh, pihak terdakwa dan pengacaranya begitu dengan pihak negara yang diwakili oleh jaksa. Ya disitulah kemudian kita lihat hakim itu benar-benar mengambil posisi menegakkan keadilan. Gue gak bilang sistem mereka sempurna, gue gak bilang itu. Gue cuma ingin mengatakan bahwa at least kita melihat sebuah profesionalisme yang lebih tinggi, yang jauh lebih tinggi ya. Ketimbang apa yang kita lihat di dalam sistem pengadilan kita. Dan ini yang bikin gue jadi miris ya. Karena again, sebuah negara demokrasi gak mungkin bisa ditegakkan tanpa sebuah peradilan, sistem peradilan yang bebas dari kekuasaan, dari intervensi kekuasaan dan juga yang profesional. Nah bro, kita ber, uh, bersyukur ya, kita berterima kasih pada Pak Asrul Sani yang sudah menyuarakan sebagian setidaknya dari suara publik adanya disparitas tadi. Cuma kita ke depan ingin ya, masih ada anggota Dewan yang akan bersuara lebih keras karena ketimpangan-ketimpangan hukum ini begitu banyak di sekitar kita. Dan kita ingin berikan peringatan, pengingat lah ya, warning ya kepada jaksa, kepada hakim bahwa di tangan mereka lah rasa keadilan masyarakat itu dititipkan. Ketika publik merasa, rasa keadilan itu dicederai, dinodai ya, berkali-kali apalagi mereka melihat sebuah kesengajaan yang terstruktur, sistematis, masif atas nama kekuasaan yang kita khawatirkan adalah kemudian akan ada civil disobedience, akan ada distrust yang mendalam dari masyarakat, bukan saja kemudian pemerintah tidak bisa berfungsi dengan efektif, tapi kemudian kekuatan-kekuatan di luar itu, kekuatan massa dan segala macam bisa jadi kemudian menjadi tidak terkendali. Of course, hal-hal seperti itu tidak kita inginkan. Karena yang kita inginkan sekali lagi adalah sebuah negara demokrasi yang sehat dan matang, di mana semua lembaga negara berperan dengan baik sehingga rakyat kemudian bisa fokus ya untuk bekerja meningkatkan kualitas hidupnya. Itu aja dari gua Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.